0: 一分历史，今天为大家聊南美洲的两大文明。许多人都知道，玛雅文明和印加文明分别是中北美,美和南美两个最具代表性的土著文明。在大航海时代到来之前，原始的玛雅部落和印加各部落都曾独自的发展出灿烂辉煌的文化成果。不过，随着殖民者的进入，两个文明体系先后烟消云散，只留下无数神秘的遗迹和文物，让后人叹惋。可以说，因为与主要的亚欧大陆长期隔离，玛雅和印加是现在最充满神秘色彩的两个象征。今天要介绍的就是这两大文明各自的文字体系：玛雅文字和印加棋谱。在征服美洲的过程中，西班牙人发现玛雅人使用一种独特的文字。主教朗达出于宗教狂热，把这些异教徒的文字书籍通通收集起来，付之一炬，同时强迫当地人学习西班牙语。很快，古老的玛雅文字就无人认识了。在这场文化浩劫中，只有四本手抄本幸存下来。不过呢，朗达也做了一件好事。那时候，少数玛雅祭司还会认读玛雅文字。主教呢，认为这些玛雅文一定和西班牙一样，属于拼音文字，因为那时候西班牙人并不知道世界上还有其他的表意文字啊，比如汉字等等。他呢，出于兴趣，就把接触过的自认为是字母的29个玛雅符号，按照他听来的读音记录下来，就形成了后来著名的玛雅字母表。尽管我们现在知道这些字符并不是字母，玛雅文字也不是拼音文字，但是如果没有这个字母表，玛雅文将永远不可以破解。另外，朗达还留下了一本珍贵的笔记，详细记录了大量当时发生的事件，这也是整个玛雅研究当中最重要的，而且几乎是唯一的完整资料。十九世纪中叶，人们再次发现了玛雅文明。开始破译玛雅文字，这个历程是非常艰难的。一般来说，要破译一种古代语言，需要这种语言和另一种已知语言的对照样本来提供信息。然而，从1810年开始到19世纪中叶，只有三本幸存的玛雅文字手抄本接连被发现。20世纪70年代又发现了第四本，却始终没有找到玛雅文字和别的语言对照的双语文件，所以破译工作一直无法进行。那么，在这种情况下，人们是如何最后破译玛雅文呢？首先，美国的拉菲内斯特猜想三个手抄本当中频繁出现的点划符号应该是数字。接着，法国传教士布拉塞尔在西班牙皇家历史学院图书馆发现了上面提到的朗达主教留下的珍贵笔记。结合已经识别出的数字，人们认出了马雅文当中一些重要的节日、马雅历的十八个月份等词汇，以及马雅文采用的从左到右、从上到下、两行两行并列的独特书写顺序。二十世纪三十年代，又有人解读出了阅历。但是，所有这些进展可以说都是对于一些容易猜测的关键词的认读，并没有真正深入到语言和真正的语义，因为确实太困难了，以至于后来玛雅学方面著名的权威汤姆森，他是一个因为玛雅学贡献巨大而受到英国女王伊丽莎白二世授予骑士称号的大专家，他在二十世纪七十年代提出。玛雅符号可能根本不是文字，只是一些表达概念和想法的绘画。而就在1952年，年轻的挑战者出现了，他就是苏联研究生诺罗索夫。参加苏联红军攻克柏林战斗时，他在烈火熊熊的柏林国家图书馆抢救出了一本书，就是三本玛雅手抄本的复印件。而这本书就决定了他的未来。诺罗索夫从学习西班牙语开始钻研朗达的笔记，取得了重要的进展。他首先假设玛雅文字不是拼音文字。而是类似汉语的表意文字。表意文字都是用一些类似偏旁部首的基础文字组合在一起形成的。这样呢，只要去检索手抄本上大量的图画符号，找到那些由朗达字母表上基本符号组合而成的玛雅文字，就能够拼出它们的发音，推测出原始文字含义。诺罗索夫分析思路为破解玛雅文铺平了道路，许多年轻的研究人员转而支持他的方法。六十年代初。卡内基研究院的俄裔学者塔提亚娜又做出了一个重要发现。她根据玛雅遗迹石碑群上的繁杂的玛雅文中发现的特殊符号和周期间隔，提出这些石碑内容不是一般意义的宗教内容，而是各个玛雅王朝真实历史事件的记录。这个突破等于变相找到了我们前面提到的破译语言必须的双语对照样本，因为玛雅王朝发生了许多历史事件，学者是知道的。至此，玛雅文字基本宣告破解。古老的玛雅文字的破解已经让人们费尽了九牛二虎之力，然而还有更加难懂的印加文字，让人至今摸不着头脑。因为这种文字根本就不是二 D 符号，而是三 D 的绳结。这就是无比神秘的印加棋谱。人类已知的任何文明，只要延续时间够长，社会进化到一定程度，必然出现文字。然而南美的印加文明是一个例外，它尽管非常强大地绵延了十几个世纪，可是只有语言，没有文字。一直以来，人们都把这种现象当作是一个特例，但是直到最近，人们对于印加一种特有的绳结形式的记录载体有了全新的认识后，才开始意识到印加人可能创造了一种绝无仅有的三维文字。神秘的绳结被印加人称为奇谱，是用各种颜色的棉线、骆驼线编织而成。它有一根主绳，主绳上连着很多副绳，少则一百多条，多则呢达到两千条。每根副绳上又系着各种各样的绳结，有的副绳上还连着第三层绳索。在目前发现的700多个棋谱当中，大多数都是公元前1400年到公元前1500年制作的。不过，其中有一部分是最近1000年内制作的。最开始，人们认为这些绳结只是记录数字的，但是这种说法有个问题：棋谱少则几百，多则上千的线条，如果只是数字，那么这几百上千个数在一起，谁能记清楚它们代表什么？而后来的一个传说，也许更能说明棋谱的记录能力。五百多年前，几名西班牙旅行者在秘鲁中部遇到了一个印第安男子，可能是一个官员。西班牙人看到他，准备立刻藏起自己手里的一个东西。西班牙人就觉得很奇怪，上前搜查了他，发现是一串古怪的绳子。经过盘问，印第安人说，这个绳结叫奇谱，是用来记录西班牙殖民者在这个地区所做的事情，好事坏事都记录在其中。西班牙头领听完后，惩罚了这个印第安人，并没收了绳结。尽管西班牙人很早就认识到棋谱可以帮助人们记住事情，并且毁掉了大部分的棋谱，但是多数人，包括后来的科研学者，在很长时间以来都认为棋谱只是一种助记工具，根本算不上文字。也就是说，棋谱的绳结表达了一些已经约定好的关键词组合，而不是单独的单词组合。不过，最近以来的研究显示，棋谱也许要复杂得多。1997年，华盛顿纺织品博物馆研究助理康特林提出。绳结只是棋谱的一部分，颜色、旋转方式、材料的种类、编织方向都代表了编码信息，所以每个绳结代表了一个多位的二进制信息单元。在这个思路的启发下，哈佛大学的考古学家格里沃尔顿和数学家凯利布热利开展了研究工作。他们收集到300多个棋谱，详细记录下每条棋谱的完整信息，包括绳索的大小、长度、颜色、绳结数目、旋转方向等，形成了数据库。之后，他们在数据库中开展分析。结果发现了一个惊人的事实，在印加当时的中心城市普鲁楚克发现的一条棋谱上，它的许多副绳都能和在其他地方找到的棋谱的某一条副绳基本保持一致，这就说明棋谱的确可能是记事的文字。中心城市的一段话汇总了周边汇报上来的许多句话，就是这个意思。而且位于其他副绳绳结之上的总绳结很可能就代表了中心城市。所以他们认为自己破译了第一个棋谱单词“普鲁楚克”，这个成果发表在科学杂志上。当然，这些进展距离真正破解棋谱的奥秘还有漫长的距离。尘封在印加绳结当中的许多信息，看起来也还有待继续挖掘，只留给我们无尽的想象和期望。其实，难以破解的又岂止是印加绳结？宋代张先形容恋爱中的女孩：“心似双丝网，心有千千结。”而周亮却告诉大家。女孩的心事，你别猜，你猜来猜去也猜不明白。